0: 我是一郎，在节目的一开始，我们来玩一个小小的测验。接下来你会听到两篇的文章，听完之后，请给自己分数，分数是零到十分，零分就是完全不符合，十分就是完全符合，可以说就是在说我啦啊！当然，听众啊也可以按照程度为自己打分数。如果你觉得百分之八十符合，你就打八分。首先，你需要准备一张纸跟一个笔，可以先按暂停去准备一下哦。你们有按暂停吗？我刚呃有自己暂停一下哦，<笑>那我们开始咯。全国听力测验第一篇，我和我的另一半在感情上的完全亲密对我来说是非常重要的，但是其他的人似乎不是这么想的。我想要跟他们亲近，常常会吓跑他们。在我有另一半的时候，我会担心自己不像其他人一样那样的好，也会担心我的另一半。没有像我一样的关心他，我总是怀疑对方是不是爱我，也会怕哪一天他会离开我，或是不爱我了。我特别的担心，在我不在的时候，我的另一半会找其他的人来陪他。好，第一篇结束，请为自己评分。哎，好了吗？那我们继续第二篇咯。<笑>如果你觉得太快的话，哈，还没准备好。亲爱的，有一个功能叫做暂停啊、哦，<笑>我们开始跟听众吵架。好，那我们直接来开始那个第二篇喽。全国听力测验第二篇。我是一个独立的个体，我可以活得很好，我不太需要恋爱的亲密关系，不需要彼此承诺的关系。如果我有这样的亲密关系，我会偏向不去依赖我的另一半，也不会跟他分享很内心的想法以及感情。当我的另一半想跟我分享他的想法或是内心世界的时候，甚至是想要依赖我的时候，我会觉得很不舒服。当我遇到困难的时候，会尝试着自己去解决，而放在心里面不说出来。也希望我的另一半也可以这样子做。好，第二篇结束了，现在可以开始为自己评分。一样是零到十分，零分是完全不符合，十分是百分之百的符合。你有可能会觉得有百分之二十的内容是符合你的，你就打两分。你、嗯、你们有在打分数吗？我念很久，很累啊。<笑>好，你现在应该会有两个数字哦，一个是第一篇的分数，呃，一个是第二篇的分数。接下来，请写下一个大大的十，十字架的十，在十的 x 轴，也就是横线的最左边写上零，它的最右边写上十数字十。接下来是 y 轴，也就是直线，它的最下面写写上数字零。它的最上面，请写上数字10。好，第一篇的分数，请在 x 轴找上对应的分数、哦；而第二篇的分数，请在 y 轴找到对应的分数。接下来，你会得到一个对应的坐标。例如，我的第一篇的分数是 3， 第二篇的分数也是 3， 我的坐标是 x 轴3 y 轴 3， 会落在一个左下角的区域。而、呃、每个区域都有对应的依恋模式，而这个就是我今天要讲的主题：成人的依恋模式。那我们先区分一下，我们刚刚呃所画的十字架的十，每个区域都代表哪一个依恋呢？首先，右上角是恐惧型依恋，右下角是焦虑型依恋。左上角是回避型依恋，左下角是安全型依恋。啊、呃，听到这边，如果突然觉得手忙脚乱的话呢，可以重新再听一次啊。我会比较建议写下来。我一开始的时候不是有跟跟你们说要、啊、准备笔跟纸吗？你们是没有在听是不是？啊，<笑>开始跟听众吵架，我跟你们开玩笑的，我跟你开玩笑的啦。好，那我们节目继续咯，哈。呃，如果听众觉得“依恋”这个两个字太难懂的话，可以把这两个字理解成“恋人”，例如焦虑型恋人呢、啊，恐惧型恋人呢、啊，回避型恋人呢、啊。呃，不过为了方便解说，接下来内容还是会用“依恋”继续解释。首先，我们先简单的解释什么是恐惧型依恋。呃，它是一个非常魔幻、难以捉摸的依恋哦。你可以说它是一个很情绪化。他们会希望另一半靠近，但是又不希望另一半太靠近，会用极端的方式去引起另一半的注意，让对方靠近。但是，但是，一旦又靠近了，又会觉得你太爱我了，我会害怕被你伤害，又会想开始保持距离。我举个例子啊、哦，我传简讯跟你说，我早餐、中餐都没有吃，肚子好饿，来引起你的注意。而三十分钟之后呢，你买了一大堆东西过来给我吃，怕我饿坏了。呃，但是我又觉得，哇塞，我只是刚刚跟你说我没有吃饭，你就马上送来一堆食物来关心我，我我值得吗？我值得你这样对我好吗？还是你对我好是有目的的呢？呃，所以我在吃完东西之后，我就找借口请你离开。以上的例子，你听完你的感觉是什么呢？是觉得？哎，我到底要怎么去了解他？就是你没有头绪，要怎么去了解这个人？嗯，他们的确是这样子，非常魔幻的一个依恋模式啊。他们会认为自己不值得被爱啊，而在一段关系中呢，会出现虐待的关系会比较高。而什么是虐待的关系啊？例如，另一半会使用暴力。呃，如果另一半对你太好、太爱你，你会觉得很奇怪，会比较偏向短期的恋情或者是无性的关系，常常会往负面的方向去想。嗯，我举个例子啊、哦，呃，今天晚上我们原本要一起去吃晚餐，但是你要加班，所以取消了。哦，这个时候我就会开始想，是不是我自己不够漂亮，让你觉得很丢脸，所以才取消呢？接下来我们要讲的是焦虑型依恋这类的依恋呢，在谈论性生活的时候会感觉有点别扭。他们的渴望爱，内心深处担心自己会被抛弃，常常会怀疑另一半是不是不够爱我，而实际上的行为就是希望对方可以满足自己的需求，例如传简讯要秒读秒回。打电话要接，或者是十分钟之内一定要回波。如果没有回复的话，就会疯狂的打电话、传简讯，时时刻刻的要知道另一半的行踪。他需要知道你的一切，而得到安全感。而、呃、焦虑型依恋比较淘气的一点呢、哦，是我用词很谨慎，有没有发现？我怕被骂，所以我说的是淘气。<笑>他们比较淘气的一点呢、哦，就是十分钟前会问你说。在干嘛呀？啊，你回答他，我在工作哦。他十分钟后又会开始传，你今天晚上要吃什么啊？有没有想我啊？好无聊、哦，等等的诸如此类的讯息哦，需要你回复他。如果你不回复他的话，他就会出现焦虑、紧张的情绪，感觉没有安全感，也有可能会在心中开始会有小剧场。如果你不回他讯息的话，他就会化身成悲剧的主角，开始脑补剧情啊，例如。开始举例咯，你不是说你在上班吗？现在为什么不回我简讯呢、啊？上班有休息时间吧，而且看个手机打个字也才几秒钟而已吧，回个讯息难道也不能吗？会不会是你跟同事聊得太开心，忘记我啊？妈的狐狸精！<笑>也会因为这些小事情啊，常常因为一些感情中的小事就吵架啊、呃。例如，我不是跟你说过我不喜欢喝这个牌子的咖啡吗？你为什么买其他的牌子呢？你是不是没有把我放在心上啊？你是不是不爱我了？嗯，因为每个人的状况都不太一样哦，啊，最后都会被认为你是不是不爱我了，是不是没有那么爱我了？你可能会失去耐心回答，我在开会啊，我在跟全世界的主管在开会，真的没有时间看手机。然后他会回答你，你凶我，你是不是不爱我了？竟然凶我。呃，如果是极致的焦虑型依恋的人，你会永远无法满足他的安全感哦。哦，我在这边要先澄清一件事情哦，刚开呃刚开始在一起的情侣啊，多多少少都会有这样黏人的状况，但是会因为交往的时间的拉长。黏人的状况就会变少。呃，根据研究呢，热恋期平均是六个月左右哦。啊、呃，这边是平均呢、哦，每个人的热恋期会不一样啊、呃，有的是两个月。呃、如果热恋期过了之后还是这么黏人的话，对方可能就是属于焦虑型依恋。接下来我们来谈另外一个叫做回避型依恋，他们的内心是不需要爱的。不需要亲密关系，而、呃、这边所谓的不需要亲密关系，可以指的是性生活或者是感情上的亲密，呃，其中一个。而、呃、有些回避型依恋的人会害怕性关系，或者是害怕感情上深入的交流。问他们有关于内心世界的问题啊，他们可能会顾左右而言他，回避你的问题，或者是说我不想谈。呃，也有回避型依恋的人。呃，性生活是他们的最后的城墙，如果被入侵了啊、哦，他们会觉得很奇怪啊、呃。所以，如果要发生性关系的话，他们会比较偏向一夜情或是约炮啊，也有可能会出现跟伴侣貌合神离的性关系哦。呃，他们非常害怕与人进入情侣或者是伴侣关系，而这类的依恋呢，会常常保持单身。嗯，他们是。不需要伴侣关系吗？不是，其实每个依恋都需要一定程度的伴侣关系哦。而对于回避型依恋，他们会比较偏向你不要太靠近我哦。而对他们而言呢、哦，认为另一半是不会帮助我，我也不需要另一半帮助我。他们把自己的内心关闭，了，筑起一道城墙，会跟别人保持距离。你要是越线了，他们会往后退。也因为他们保持距离的关系哦，常常不太了解自己内心的真实感受，也不了解另一半的感受，会对另一半的愤怒、难过情绪，嗯、呃，会不知道怎么做，他们就会选择回避。而、呃、听到这里，听众可以知道，焦虑型依恋碰上回避型依恋的人哦，根本就是一个想要靠近一个会一直想要后退的组合、哦。在谈恋爱的时候，焦虑型依恋的人会抱着只要我们相爱。我相信我可以改变对方，我相信我可以。而如果有这样的想法，想要拯救回避型依恋的人，我觉得只会加快你们分手的速度或者是你会呈现一段轰轰烈烈的爱情，就是都在大吵啊，一般就吃醋啊，都有那种感觉。接下来我们来讲另外一个，叫做安全型依恋。他们呢会信任自己的另一半，对另一半非常的忠诚，而讨论性生活或是检讨彼此刚刚床上的表现呢，可以非常自然的讨论，而即使在吵架的时候，也可以透过沟通来解决问题，而不是觉得你很烦，我想跟你分手。讲到这边，可能会有一些听众会有问题啊，到底是哪种依恋会比较多呢？呃，实际上是安全型依恋会比较多，最少最少的就是恐惧型依恋了。呃，这边要先说一下、哦，依恋的风格是会改变的哦。呃，虽然大部分造成这样的依恋模式是因为成长的过程、父母的对待方式所造成的，但是会随着生活的经验、恋爱的经验而有所改变。值得一提的是啊，另一半的依恋风格也会改变你原本的依恋模式。例如，你原本是安全型依恋。但是你的另一半是焦虑型依恋，非常的黏你，你会因为这样子变成回避型依恋。还有一个非常重要的一点就是，呃这个测试呢只是一个简单的测验哦，因为有少部分的人会不诚实啊，他们被说中会说没有啊，我才没有这样子，好不好？或者是本身的自恋程度很高，而、呃、这个测验就会不准了，所以我们会把这个测验当做参考就好哦。而依恋风格并不是百分之百的固定了、啊，例如有人是属于右上的区域，但是坐标很靠近右下，就会有混合的情况出现了、啊。例如恐惧型以及焦虑型这样子混合，也许是焦虑型比较多一点点，恐惧型比较少一点点这样子。而有的听众可能会问呢、哦，在什么样的情况之下依恋模式会开启呢？呃，当另一方感到不开心、不爽、焦虑的时候，就会开启依恋模式。得到安抚之后，被摸头之后，依恋系统就会关闭。我这边举个例子啊、哦，焦虑型依恋在被安抚之后，可能会在十分钟之内呢，就不会再吵闹了。那什么是安抚呢？呃，所谓的安抚就是，当我传简讯给你的时候，问你在干嘛，你秒读秒回，回答我说啊，宝、呃、贝，我在开会，我在上班哦。我需要知道你在做什么的时候，你回复我。而这类的行为呢，就是安抚哦，要得到安全感。有一个非常淘气的现象，也就是焦虑型依恋，他们的依恋模式。一直都是开启的，所以会出现很黏人、很黏的状况。会发现呢、啊，我明明十分钟就传跟你说我在上班，为什么你十分钟之后又传说我在干嘛？为什么你你十分钟打一通电话给我，啊，现在又打一通电话给我？为什么要这样子夺命连环扣呢？他们就是会感到非常的焦虑，他们的那个开关都是一直开启的，需要你一直去安抚对方哦。好，在节目最后，可能会很多人认为安全型依恋好像是最棒的依恋模式，哎，呃，其实并没有哪个是最棒的、哦，只有适不适合搭不搭配而已哦。例如，两个都是焦虑型依恋，这两个类型在一起简直是行动闪光弹，就是非常的恩爱。呃，在网友的烦恼里面呢，我最常收到的问题就是，我是焦虑型依恋，啊、呃，另一半是回避型依恋，我要怎么办？首先呢，我们要先确定一下你们的关系是什么？你们是真的已经在交往了吗？那如果是的话呢，你要放弃一个想法哦，啊、呃，那个就是我相信跟我在一起，我可以改变他。我相信我不一样，我们的爱情不一样，所以我一定可以改变他。请放弃这个想法，请放弃这个想法好吗？为什么不自己去改变呢？反而要去改变别人呢？把别人改造成自己喜欢的样子。前面有提到，焦虑型依恋是一个非常难被满足的人呢、哦，所以会不停的要，不自觉的，无法控制的，一直要对方给安全感。那如果你的伴侣是回避型依恋，你真的要知道一件非常重要的一件事情：每个人都有自己喜欢的方式，你可以去找中间值。愉快的相处，啊、呃，怎么找中间值呢？我举例啊，回避型依恋的人不想你太靠近，不想你太深入的问，你可以给他一点时间。这个时候可能就会有人问，时间是要多长，是要多久？啊，至于焦虑型依恋的人想要靠近又太想问了，怎么办呢？这个时候希望你可以好好的沟通。呃，记住我说的话，是好好的沟通哦，不是情绪勒索的沟通哦。例如，如果这件事情不想聊的话，可不可以给我一个拥抱就好，让我安心？当然，焦虑型依恋的人不会因为这样就满足了，他们会需要更多。所以，你真的需要给回避型依恋的人一些时间，毕竟不是每个人都要按照你的方式去活着、啊你可以试着去维护它的界限，不去跨越它的城墙。他们需要多一点点时间来消化你的加入哦。他们会讲的时候，就会自己打开门欢迎你进来。不要急着冲进去查水表啊，不然你们的关系真的会非常的痛苦哦。呃，说个题外话，因为不想把节目拖得太长，没办法跟大家解释呃每个依恋的形成原因呢，还有一些小细节啊。哦，对了，另外一点就是回避型依恋的人，他们会非常容易跟前任复合，呃，因为你们一旦保持距离之后，他们就会回想，啊、呃，还是前任好啊。好，在节目的最后呢，我要补充一点呢、啊，前面的一开始有提到一个人的依恋不是永远固定的嘛。呃，在有些情况之下是会被改变的。呃，还有一点是没有被提到，就是如果接受心理咨询的话，也有可能会改变你的依恋模式。不过，不过，不是每个心理咨询师都会适合自己哦。好，如果您喜欢我的节目呢，请分享给更多人听到，并且订阅我的人生。